0: Eso fue una prueba, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Gloria a Dios por las pruebas. Nos llevan a seguridad. ¿Verdad? En el proceso quizás son un poquito más difícil. Qué bueno estar aquí. Yo puedo tener un plan y cuando subo aquí, miro las caras de todos ustedes, eso cambia tanto. Qué bueno también saber, ¿verdad? Que, que nos están viendo y están grabando esto a través de YouTube. Esto trajo cosas diferentes. Esto se está grabando hoy, posiblemente. Estamos en el 2020. Posiblemente de aquí a dos o tres años alguien se encuentre con este video. Quizás hay alguien a quien tú le estás hablando sobre algo. Y pues, como no podemos estarnos visitando tanto, qué ventaja con que tú le digas, ve este videito y cuando lo termines me llama. ¿Verdad? Aprovechemos, ¿verdad? Que, que, que la palabra se está llevando quizás más lejos ahora. ¿Verdad? Es asombroso lo que hace Dios. Asombroso lo que Él hace vamos a orar por este mensaje vamos a hacer esa oración que verdad nos vayamos de aquí tú también que estás allí que nos ves en tu casa que tú salgas de aquí con algo nuevo y fresco para tu corazón algo que te puedas poner en los pies verdad y vivir de esa manera que eso por lo que tú tanto has estado orando esa respuesta que tanto tú quieres tú la recibas hoy así que para que tú no te desconcentres, cierra ahí donde tú estás cierra ahí también tus ojitos tus ojos y, y acompáñame a orar ¿sí? es a tu Dios que tú le vas a orar Padre gracias gracias, gracias porque tú tienes palabra para nosotros Señor porque tú quieres revelarte cada vez más Señor así como palabra fresca Señor también trae un fresco también durante este tiempo verdad, para que no nos dé tanto calor eh, llénanos una vez más yo sé que esa es tu voluntad Señor pero yo quiero creer lo que hoy, hoy una vez más, Tú lo vas a hacer, Señor. Mira a esas personas que, que quizás esta es la primera vez que, que escuchan un mensaje o que están pasando por algo, ¿verdad? Y, y llega a sus corazones hoy, Señor. Las cosas sobrenaturales, una vez más, Padre, en Ti confiamos. Oh, sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien. y los chicos pueden poner por ahí el... No sé si ya lo habían visto por las, por las redes. Rehacer. Hay una cierta palabra que no se usaba mucho antes, ¿verdad? Y ahora sí. Por ejemplo, el término rehacer. Los que están muy cerca de computadoras y cosas así, ¿verdad? Quizás lo usen un poquito más. Vamos a estar hablando un poco sobre... Sobre rehacer, rehacerse, rehacerte. Pero quiero que me acompañes de una vez. Vamos a, a, a la Biblia. Quiero que me acompañes en uno de los textos que impactó mi vida en su totalidad. Yo fui conociendo a Jesús y cuando llegué aquí, me dije, espérate, esto es lo que yo quiero seguir. Vamos a Jesús en el Monte de los Olivos. Acompáñame a Lucas 22, 39 al 46. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos allí les dijo oren para que no cedan a la tentación se alejó a una distancia como de un tiro de piedra se arrodilló y oró padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí ¿Qué sufrimiento estaba teniendo él él sabía, ¿verdad?, que lo iban a crucificar. Él sabía que lo iban a buscar para matarlo. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Fuerte esa palabra, ¿verdad? Continúa. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a la tierra como gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Verdad? No sabemos con certeza que esto fue exactamente lo que le pasó, pero hay algo biológico que le puede suceder a una persona cuando está en tal desesperación, cuando una persona está en un nivel de desesperación tan y tan fuerte, sus capilares de sus ojos, ¿verdad?, se pueden romper. Dicen que botaba lágrimas de sangre, ¿verdad? Lo que biológicamente pareciera que sucedió fue eso. Pero hay muchas preguntas, ¿verdad?, que en el cielo vamos a poder hacer. Pero esa es una de las cosas que viene a mi mente. ¿Será que le pasó eso? ¿Será que estaba en tal desesperación? Y en un momento como ese fue que él dijo. Quítame de esto que estoy sufriendo. Pero que se haga lo que tú quieras. O sea, yo estoy dispuesto a sufrir más. Porque, ¿verdad? Es por ti y para ti. Que yo estoy. Impresionante, ¿verdad? Vamos, vamos a ver otra historia. ¿verdad? Hoy vamos a estar comparando algunas cosas. Y quiero animarlos. Yo no sé cuántos no lo han hecho, pero a veces una, una pequeña porción de la palabra como esa que yo te leí te puede llevar a tanto. De, esta yo creo que fue la, pre, la predicación, que eso fue investigación tras investigación. Aquí hay ciencia, aquí hay historia, aquí hay cosas que tienen que ver con cultura. Vamos a aprender un par de cosas hoy. Solamente por eso que pasó en el Monte de los Olivos. Así que les animo a que lean la Biblia y te detengas y averigües y busques más. Es fascinante con lo que te vas a encontrar. Escuchen esta otra historia. Dice... en Vamos ahora a Juan 4, 46, 53. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Cana, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo. Los que son padres saben cómo se siente tener un hijo enfermo. Y Él te estaba muy enfermo. Quien estaba al borde de la muerte. ¿Verdad? Solo imagínense tener un hijo al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro. Con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la una de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Un milagro. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esto es historia. lo que te estoy contando pasó. Esto pasó. Esto. Lo importante es saber que esto pasó en la vida real. ¿Está bien? Te estamos hablando de un Dios que está vivo. Eso es importante para que puedas continuar con esto. ¿Está bien? Hay algo en común en estas dos historias. Un hombre desesperado. En ambas historias hay un hombre en agonía por casi una muerte. En ambas historias hay personas pasando por pruebas pero en ambas historias se les dio esperanza se les dio esperanza y de hecho pasaron la prueba para bien ¿verdad? más adelante vamos a poder ir un poquito en eso algo una prueba es algo difícil de eso es que vamos a estarles hablando hoy una prueba realmente es algo difícil y yo creo que mejor como lo dijo Jesús ninguno de nosotros porque nadie cuando viene a la prueba le dice venga la prueba qué rico en verdad yo creo que la oración es esa, bueno Señor si tú puedes quitarme este sufrimiento mejor pero ¿verdad? cuando hay cuando hay una cierta relación, cierto nivel o quizás nos, nos dimos cuenta de que aunque estemos sufriendo Dios está ahí quizás le podemos decir, difícilmente pero que sea como tú quieras yo creo que aquí todos saben lo que es una prueba Aquí todos saben lo que es llorar. En el caso de Jesús fue en el monte de los olivos. Quizás tú tienes tu propio monte de los olivos. Y vamos a ver cuál es la definición que nos da Wikipedia, ¿verdad? Casi siempre que vamos a buscar una definición, nos vamos para allá. Sobre lo que es una prueba, ¿sí? Si la pueden poner en pantalla. Ahí está. Dice, examen o experimentación con... Los que se comprueba el buen funcionamiento de alguna cosa O su adecuación a un determinado fin ¿Podríamos poner esa definición con lo que pasaron estos dos hombres? Claro que sí Se está probando algo Cada vez que algo pasa por una prueba Se está, ¿verdad? Valga la redundancia probando para ver si está bueno Es para ver si está bueno Así que es importante saber cuál es la, la función de lo que me está pasando. Esto me está pasando, pero tiene una razón. Esto que me está pasando tiene una razón. Pero de hecho, la Biblia también habla sobre las pruebas. Directamente. Digo, todo el tiempo está, hay varias personas bajo prueba, ¿verdad? Pero directamente menciona la palabra prueba. Vamos a Santiago 1, 2 y 3, precisamente. 1, 2 y 3. <risa> Dice, hermanos míos que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas quizás ahora cómodos aquí en local recibimos eso bien pero en medio de la prueba que alguien te diga eso estamos difíciles, difícil ¿verdad? pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba producirá en ustedes firmeza ahí nos está hablando de un fruto que va a producir el que estemos a prueba ya quizás hay alguien aquí diciendo wow lo que Dios me está trayendo. Me está, me, yo vine aquí y me está hablando de prueba. O me senté a escucharlo, a ver esta predicación y ya me está hablando sobre las pruebas. Quizás ya alguien está pensando en la prueba por la que está pasando. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Nada. Pero te quiero contar una historia más. Una prueba más. ¿Está bien? Para, la historia es larga, vamos a, a parafrasearla ¿verdad? y a contártela de esta manera. Quizás algunos de los chicos se saben bien esta historia, me encanta, vamos a hablar de Gedeón. Dicen que hay una película basada en él, hay solamente una cosa que se parece a él en la película, pero, pero no, no, no vean esa película pensando que es bíblica, por favor, ¿está bien? De hecho, hace como tres años atrás, eh, hicimos como si fuera un culto de alabanza y Andy nos iba contando la historia. Fue un tiempo bien, bien bueno, bien, bien bueno. Pues en fin, Gedeón era un hombre, no era un hombre extraordinario. Podemos decir que era un hombre común y corriente. Y Dios lo llama para enfrentar a, a los madianitas. Ok, ¿y dónde está la prueba de este hombre? Primero, Dios lo llamó. Él dudaba que fuera él. Dudó varias veces pero yo creo que cualquiera dudaría en este sentido por más guapo que tú seas si te vas a enfrentar a un ejército de 135 mil hombres yo creo que los guapos se te quitan ¿verdad que sí? 135 mil son muchos eso es mucha gente pues Dios elige a este hombre que es un hombre que está lleno de temores Mira, Dios lo elige y aún así llamándolo, él le pide confirmación al Señor. Le dice, Señor, haz tal cosa. Y después que Dios le dio esa confirmación, él, Señor, ahora yo quiero que tú me des esto, que tú hagas esto. Mira las dudas que él tenía y Dios volvía a complacerlo. Dios volvió a complacerlo, ¿verdad? Estoy resumiendo, la historia está interesantísima. Vayan hoy mismo si pueden a leerla, ¿verdad? Entonces, para sentirse seguro, él empezó a reclutar hombres, a reclutar hombres. Ya Dios le dio dos confirmaciones. Él dijo, pues, soy yo, es verdad. Vamos a darle. Reclutó tantos hombres, reclutó más de 30.000. Si no me equivoco, mil. No puse el, el, el detalle. Si hacemos el conteo, para poder ganar la batalla, cada uno de sus hombres tenía que pelear por lo menos con cuatro de los otros. Algo así iba el conteo. Pero Dios le dijo a Gedeón que eran muchos tú tienes 32 mil el otro tiene 135 mil y Dios te dice que tú tienes muchos le dice mira Gedeón ve donde ellos y dile que se pueden arrepentir ¿verdad? que si quieren que no vayan conociendo las actitudes de Gedeón anteriores me imagino que no lo hizo con mucho gusto ¿verdad? me imagino ¿verdad? Eso, la Biblia no da ese detalle cuando él le dice que se pueden arrepentir De estos 32 mil hombres Se van 22 mil Hagan el cálculo ¿Con cuánto se quedó? ¿Con cuánto? Con 10 mil hombres Si antes Cada uno de ellos tenía que pelear con cuatro, ¿Cuánto va el cálculo ahora? Para poder ganar Cada uno de ellos va a tener que matar Por lo menos a 14 Cada uno Tremenda prueba ¿Verdad que sí? Pero Dios lo llamó a hacerlo Imagínate tú batallando con 14 Y cada uno de los que anda contigo Con 14 más Cuando él se queda con 10.000 hombres Ya puedes poner la, la próxima foto ¿Verdad? Eso es algo ¿Verdad? Importante sobre lo que pasó En esta historia Cuando él tiene solamente 10.000 hombres Y ya es suficiente para decir No Conchale Te pasaste ¿Cómo lo hacemos? Dios le dice, todavía son muchos, Gedeón. ¿De verdad? Le dijo, todavía son muchos. Conociendo una vez más, conociendo las actitudes anteriores de él, no creo que lo tomo con mucho gusto. Y le dice, esto es lo que tú vas a hacer. Quiero que observen esa imagen. Los que nos están viendo desde sus casas también. Voy a ir de este lado. Esos hombres, todos están haciendo algo. Si pueden ver, hay fila hasta allá atrás. Están bebiendo agua. Dios le dijo a Gedeón, pon a tus 10 mil hombres a beber agua y tú vas a observar dos cosas. Algunos van a beber agua como si fueran perros, ¿verdad? Se van a poner como está este primero de aquí y van a beber agua directamente. Así. Otros van a coger agua en sus manos y se la van a beber. Algo bien loco, ¿verdad? Si los vemos así, podríamos decir que los hombres que se, que se pusieron, se bajaron como perros están más fuertes que los otros. Podríamos decir. Otra vez, este detalle no lo da la Biblia, soy yo pensando, ¿verdad? Podríamos decir eso. Sin embargo, Jesús le dijo, observa a los que beben como si fuera un perro y observa a los que beben de su mano. Te vas a quedar con los que beben de su mano. De los 10.000, los que bebieron de su mano fueron solamente 300. Eso es una buena prueba para decir mmm, ya yo no voy. 300 contra 135 mil. Si hay gente emocionada por el cálculo y ya lo hizo háztelo. ¿Saben cuántos tenía que matar cada uno? Imagínense. 450 por cada uno de sus hombres. Tú tienes un ejército y tú le dices, tranquilo, Fray Luis de mi ejército, Fray Luis, nos vamos, tú tienes que matarte 450. Giovanni, tú te matas 450 más. Y Jelin, tú te matas 450 más. Así de fácil. ¿Saben qué sucedió? ¿Quién ganó la batalla? el ejército de Gedeón Cada uno de estos hombres, sus pruebas fueron duras. Quizás tuvieron miedo, pero al final no solamente ganaron la batalla, sino que algo cambió en sus vidas. Algo cambió en sus vidas. Y qué bueno recibir un poquito de ánimo tú que estás pasando por esa por esa prueba ahora mismo. Quizás tú no conoces el futuro pero hay un Dios que está contigo en esa prueba y Él tiene un plan, Él tiene un buen plan como el de ganar. ¿Tú te imaginas cómo se sintió esa gente cuando ganaron esa batalla? No sé qué batalla es la que tú estás peleando ahora mismo, pero solamente imagínate cómo se va a sentir cuando la ganes. Solamente, disfrútalo desde ahora, porque Dios está contigo en esa, en esa batalla, Dios está contigo en esa prueba. Y hablando de pruebas y de pasar la prueba de formas diferentes. Hay una palabra que se está usando mucho últimamente. Si la pueden poner por ahí. Resiliencia. Para mí esto es una vez más la ciencia poniéndole nombre a algo que hace rato estaba en la Biblia. Porque lo que yo te hablé en varios de ellos tenía que ver con eso de resiliencia. Y una vez más, vamos a Wikipedia. ¿Qué dice ahí? que es la resiliencia? Pues superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Podemos decir hasta amén, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Superar algo y salir hasta mejor que antes. ¿Verdad? Rehacerse. Salir nuevo. Salir mejor. Por eso se llama así. Rehacer. Creo que ya, ya se están imaginando cómo va a ser la oración ahora en medio de la prueba, ¿Verdad? Quizás la oración no es, no es la correcta. Tenemos que cambiarla. Dice, la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. No huyo a ella. O no me pongo mejor a escuchar música o hacer otra cosa. Cuando, cuando está ahí la, la prueba. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión quizás algunas personas dicen déjame orar ahora mismo por esto para mí porque desde que empieza la prueba yo me hago nada pero Dios quiere esto para nosotros no desmayes que yo voy contigo Dios quiere esto para nosotros que esa sea tu oración Escuchen otras cosas que puede haber con la resiliencia, hasta puedes desarrollar recursos que se encontraban ocultos y dentro de la adversidad tú te das cuenta, wow, pero yo soy bueno en esto, es en la prueba que eso pasa, si no es por la prueba nos quedamos cómodos en lo que estamos, la rutina de vida ya es mucho, le estoy hablando a alguien aquí En otras palabras, tiene que ver con la adaptabilidad y con la posibilidad de rehacernos. Yo sé que eso suena como muy computadora, pero no. Podemos como rehacernos otra vez. Estoy en pedacitos, he hecho una porquería. Pues vamos. La prueba, en la prueba, tienes esa oportunidad. Es en la prueba que tienes esa oportunidad la posibilidad de rehacernos en medio de los desafíos, de rehacernos en medio de los desafíos. Y mira, y si ya estás pensando en persona una vez más, tú le mandas este videito. Ten, escúchate eso y hablamos después. ¿Quién hoy no puede decir, wow, qué difícil fue, pero mi vida cambió después de eso? O soy otro, después que pasé por esto. ¿Quién hoy no puede decir eso? Hay cosas malísimas que nosotros enfrentamos que hoy somos mejores por esas cosas. Y hoy podemos decir, gracias a Dios que eso pasó. Cosas terribles. Dios lo hizo. Dios siempre estuvo allí contigo muchas veces en medio de esas pruebas en medio de esas cosas difíciles tomamos la decisión que no debemos ¿verdad? a veces nos rendimos es que son difíciles ¿verdad que sí? muchas cosas son que uno dice son 300 contra 135 mil así de terribles son y esa historia de Gedeón también sucedió en la vida real y esos 300 hombres le ganaron a esos 135 mil así que si tú te sientes como con 300 hombres contra 135 mil Tú vas a ganar esa batalla. No te rindas. No te rindas. Va a ser difícil. Seguro salen a golpeado. Pero ganamos. Pero vamos a ganar. Porque el que va a dar la victoria va contigo. El que va a dar la victoria va contigo. Búscalo. Si no lo has buscado, búscalo. Rehacer, redimir, restaurar, renacer. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántos son los planes de Dios para nosotros? Son tantos. ¿Metiste la pata otra vez? Vamos. Ven, otra vez. Ese es Dios en nosotros. ¿Otra vez? ¿Me fallaste? Vamos. Vamos. Vamos otra vez. ¿Alguien puede decir que eso ha pasado en su vida? Ay, Señor, otra vez, ven, otra vez, a reconstruir, otra más, ¿verdad? Y ahora yo te quiero llevar al principio otra vez, a los primeros versículos que hablamos. En un momento yo te dije, Jesús iba al monte de los olivos a llorar. Quizás tú tienes tu propio monte de los olivos, ¿verdad? De esto es que te voy a hablar, del monte de los olivos. Así que vamos otra vez para allá pero vamos a cambiar el foco. ¿Verdad? En esta imagen del monte de los olivos, nosotros lo que podemos ver es el sufrimiento que estaba pasando Jesús y no está mal que lo veas, pero hay más cosas sucediendo allí. ¿Verdad? Eso, esos son olivos. Esos árboles son olivos. Te digo más, ese es exactamente el huerto de Getsemaní hoy. Puede pasar la próxima foto. Todavía se mantienen esos olivos, en, ¿verdad? A donde fue Jesús. Todavía ahí están. pueden Creo que hay una más, ¿o no? Puede seguir pasando. Eso era para que vieran un poquito. Les dije que... Inventé. Ay, no, todo, dale para atrás. Ahí. Bien. Interesante, ¿verdad? Él estaba en un lugar. Ya no hablemos de su sufrimiento, hablemos del lugar al que Dios lo estaba llevando. ¿Sí? En ese monte también pasaron otras cosas. Fue ahí que Jesús fue a elegir sus doce discípulos. Cuando Absalón fue tras David, a donde David fue a llorar, que la gente que fue con él también lloraron, fue al monte de los olivos. Ese era un lugar como para eso, para ir a llorar, para que los hombres grandes fueran a llorar. Interesante, ¿verdad? Podríamos hablar solamente de esa parte, pero la mencioné también. Ahí fueron estos hombres. Allí iban ellos. Pero mira, si vamos, si cambiamos el foco y vamos otra vez a algo todavía más pequeño, ¿verdad? A lo que le da el nombre a ese lugar. Ya sí lo puede pasar. Esto. Claro, está, hemos leído hemos leído esa porción de la Biblia quizás muchas veces. Pero jamás te imaginaste por qué se llama el monte de los olivos. ¿verdad? El huerto de Getsemaní estaba lleno de ellos. Se llamaba el monte de los olivos por esto. Esto fue, esta cosa tan pequeñita fue lo que usó Dios ¿verdad? como inspiración para este mensaje. Lo que había en común en ese lugar era esto. Una oliva y una aceituna es exactamente lo mismo. Eso fue otra cosa que aprendí. Simplemente la oliva viene del. ver decir. Sí. La oliva viene, la palabra viene de un término en latín, ¿verdad? Y la aceituna es de un término árabe o hebreo, eso es todo. Sin embargo, nosotros a esta le decimos aceituna, pero al aceite le decimos aceite de oliva. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que suena como raro. Estás cocinando con aceite de aceituna. ¿Qué tú estás diciendo? Pero es lo mismo. Así que aprendan un poquito de lo que yo aprendí. Que seguro había gente que ya lo sabía. De hecho, hay lugares en el mundo donde le dicen oliva en vez de aceituna. ¿Está bien? Así que a los que les gusta discutir, gente, es lo mismo. ¿Está bien? Cambiamos el foco. Vamos a los pequeños detalles. No sé si esos hombres en medio de su sufrimiento se dieron cuenta en dónde estaban y qué allí había. Porque es difícil a, ver, a veces ver las pequeñas cosas cuando estamos sufriendo pero Dios nos acompaña y nos da pequeñas cosas es interesante es asombroso lo que pasaba con estas cositas en ese lugar lo que pasa con estas cositas en ese monte de los olivos al que tú vas a llorar esto parece ser tan insignificante ¿verdad? pero los pensamientos de Dios superan los nuestros ¿verdad? y él no habla a través de lo insignificante. ¿Sí? Hetsemani, ahora sí puede pasar a lo otro. Vamos a lo que significa Hetsemani. Ahí está la palabra, a los que saben. Es una palabra aramea que significa prensa de oliva. En ese lugar se tomaban estas cositas y empezaban a pisarlas y a pisarlas y a pisarlas para hacer ese aceite para ungir reyes se van haciendo la idea del detalle de lo que Dios le estaba enseñando a esos hombres cada vez que iban a ese lugar con esta cosa tan pequeñita vamos a ponerla aquí ahora este lugar que tenía este nombre, ¿verdad? Getsemaní en español es prensa de oliva. ¿Y qué es una prensa? Algo que hace qué? Que pisa, ¿verdad? Ok, Getsemaní, prensa de aceituna. A los que lo quieren decir en español, ¿verdad? Este lugar, este nombre tiene un significado. ¿Qué hicieron una vez más? ¿Qué fue lo que fueron a hacer Jesús y David en ese lugar? Llorar, desnudarse delante de Dios. A a demostrar su sufrimiento. En un lugar donde se hacía que. Pisotear las aceitunas. Para sacar el mejor aceite. Precisamente en ese lugar. En ese lugar. Estos hombres también fueron prensados. Para sacar el mejor aceite de ellos. Y allí ellos pudieron sacar su mejor adoración tu mejor adoración, tu mejor adoración a ese Dios, viene después que tú estás en ese monte de los olivos, viene después que tú eres pensado, que tú eres pisoteado, ahí va a salir lo mejor de ti, lo mejor de ti. En ese momento no solo esas olivas o esas aceitunas, sino muchos otros hombres y mujeres como ustedes, fueron pisoteados. Quizás decimos, pero qué malo fue Dios que lo permitió. Pero ¿sabes qué? En ese lugar, en ese lugar llamado prensa de, de aceituna, prensa de oliva, se tomó la mejor decisión que se ha tomado por ti y por mí. Mientras, ¿cómo era? Mientras era pisoteado. En ese lugar como ya ahí le daba significado a lo que sucedió es impresionante ¿verdad? cuando me doy cuenta yo esta cosita todo lo que significa sé cuántos de ustedes quizás quieren comprar una o hacer una como si fuera cada vez que pases por la prueba la mira sí, sí, y diga sí señor yo quiero ser ese aceite tengo que ser pisoteado pero yo quiero ser ese aceite y quiero darte mi mejor adoración quiero ser ungido quiero ser ese aceite que unge reyes verdad a los que les gustan tener cosas para recordar y señales ahí está de hecho hay un potecito ahí le dije a Sandra que había un potecito ahí pero es una nada más que necesito si Dios permite que seas pisoteado como la oliva, es para hacer ese tan importante aceite. Va a hacer lo mismo contigo, va a rehacerte. Va a rehacerte. Es como ser ungido a través de pisotones. En ese momento que está siendo prensado, aún en los detalles de él, él siempre estuvo allí como con Gedeón. Digamos la verdad, 300 contra 135 mil, algo más pasó allí. cuatro letras Dios eso pasó allí así que a tus tu 135 mil Dios está ahí ¿Dios está, Dios está allí Dios está allí Dios está allí de hecho si tú vas a tu pasado y te pones a pensar en cosas que tú dices wow ¿Cómo yo me libré de esto siempre fue él Siempre fue Él. Wow, cómo me salvé de esta. ¿Sabes cómo? Siempre fue Dios. Cosas que no tienen explicación o que se las has tratado de buscar, no las busques. Fue Dios que te salvó. El doctor Lucas Leys, en su libro Estamina, un libro que me leí más de una vez durante este tiempo, dijo: Las pruebas son necesarias en nuestro proceso de santificación. Y de crecimiento, de hecho, menciona el Getsemaní. Dice: El Getsemaní verifica la fortaleza de nuestra fe, produce humildad, ¿verdad? Diciendo: No quiero, pero que sea lo que tú quieres. Corrige nuestra lista de prioridades. Lo que quiero son ciertos tenis, cierto celular. Ir a cierto lugar Tal carro Cada vez que vamos al Getsemaní Somos prensados Las listas de prioridades son corregidas Espérate, esto no es una prioridad ahora Y permite escribir Nuestro mejor significado ¿Quiénes están listos Para rehacerse en este tiempo Dios lo va a hacer Dios lo quiere hacer y termino con este versículo Zacarías 13, 8 miren esa hermosa imagen ese Jesús en el Getsemaní. en medio de su sufrimiento ¿cuántos se han visto así? y lo fascinante está bien si tú quieres hacerlo y lo que hizo fue morir no como premio por lo bueno que tú eres él dio su vida y lo hizo por lo malo que has hecho. ¿Quién te da algo bueno por tú hacer algo malo? Y todavía dudas de su amor, dúdate si lo quieres seguir o no. de si pongo esto primero que, que esto. Nadie, por más que te ame. Recuerda eso, lo mayor que se hizo por ti No se hizo por lo bueno que tú eres Se hizo para pagar una deuda que era tuya Porque lo que merecías era la muerte Está bien, yo voy a pagar por ellos No sé cuántos aquí han estado en deuda Pero se siente horrible Wow, todavía no salgo de esto, todavía no salgo de esto Tranquilo, yo la pago Pero que yo no he hecho nada bueno, que no importa Que la pago yo Ahí llorando, decidió y dijo, yo pago por ti. Necesitas más para vivir para alguien. Necesitas más. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tú que nos estás viendo si todavía, o si aquí hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Que dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo puedo leer la Biblia. Yo, yo creo en Dios. No, 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 no. Es cambiar tu vida totalmente y decidir vivir para Él. Para ese que lo dio todo por todas esas cosas malas que tú tenías que pagar. Si tú todavía no has hecho eso, yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Si hay alguien aquí que todavía no ha hecho eso y dice, ya, hoy sí lo voy a hacer, puedes ponerte de pie allí donde estás y haz esta oración conmigo. A los que están allí en sus casas, también acompáñenme. Si no, hazla aquí, pero si estás aquí y la hiciste o si estás en tu casa y vas a hacer esta oración, acércate. Padre, gracias porque tú me sigues mirando. Porque tú me sigues perdonando. Hoy, yo digo que, que, que soy un pecador y que te necesito, que te necesito, que quiero seguirte. Hoy te proclamo a ti como mi único Señor, tú eres el que mandas, como mi único Salvador, tú eres el que salvas. Y quiero seguirte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración... Y estás desde tu casa, comunícate con nosotros. Comunícate al número que va a salir en la pantalla o en la historia. Pero no te vayas todavía. Tenemos algo más. Y si estás aquí, la hiciste, acércate también. No se vayan todavía que tenemos algo más. Un último versículo. Un último versículo. Zacarías 1, 3 y 8. Y le dejamos la imagen de Jesús llorando ahí. Llorando por ese sufrimiento, porque decidió sufrir por ti. Acompáñame, dos tercios del pueblo de Israel serán exterminados. Pero un tercio quedará salvo sobre la tierra. A este tercio restante lo someteré a una dura prueba. Será como hacerlo pasar por el fuego para purificarlo así como se hace con el oro y la plata para refinarlos entonces se dirigirán a mí con oraciones fervientes cuando pasas por la prueba cuando eres pisoteado cuando ya eres aceite y les pondré atención pero parece que a mí no me pone atención y les pondré atención diré este es mi pueblo. Y, hoy, y ellos dirán: El Señor es nuestro Dios. ¿Quiénes lo repiten conmigo? El Señor es nuestro Dios. ¿Cómo? No, no, eso fue como muy muy chivo. Una vez más: El Señor es nuestro Dios. Como aceituno, como aceite. Como Él quiera. Pero Él es Dios. Él es Dios. Estamos hablando de aquel que venció la muerte. Estamos hablando de ese que te conoce. Estamos hablando de ese que confía que tú puedes con lo que tú estás pasando. Él te dice, yo voy a ti. Yo voy a ti. ¿Sabes qué? Tú sigues en sus planes. Tú sigues en sus planes. yo quiero pedirte que ahí donde estás si tú dices yo quiero esto esto fue para mí ponte de pie allí mismo donde estás si quieres cerrar tus ojos para no distraerte con todo si tú eres como yo que me distraigo de nada Dios habló de hecho sigue sigue haciéndolo esto es tan insignificante en ese lugar en el que has llorado tanto tiempo hay una de estas y quizás no la habías visto cierra tus ojos ahí donde estás tú también que estás en, la, en tu casa que ya lo aceptaste ahora estás de ese equipo ganador ahora puedes hacer esta oración te hablo a ti aceituna a ti oliva saca un momento ahí y tú sabes lo que le tienes que entregar tú sabes lo que le tienes que decir ponle nombre a esa prueba pero ahora a diferencia dile Señor estoy aquí para la prueba haz de mi aceite está bien yo me alegraré en medio del sufrimiento yo volveré a mi monte de los olivos a llorar pero sé que estoy contigo Hazme una persona resiliente, díselo. Señor, que mi desesperación y que mi sufrimiento... ...no me desvíe de tu camino, Señor. Que mi confianza esté puesta en ti, Señor. Que yo pase la prueba porque mi fe está puesta en ti, no en otra cosa, Señor. Mi fe no va a estar puesta en dinero. Mi fe no va a estar puesta en respuestas de hombres. Mi fe no va a estar puesta en lo que yo veo, Señor. Señor. Porque yo veo 135 mil hombres. Porque yo veo muerte, Señor. Pero te veo a ti, Señor, y a ti te voy a seguir. Confiando, aunque quiera la victoria hoy, confiando que la victoria va a venir a tiempo. En ti confiamos, Señor. Padre, y te pido que tú pongas paz en los corazones de mis hermanos en medio de su prueba, Señor en medio de su prueba, que esto le sirva, Señor, para, para poder rehacerse, Señor. Si sus pensamientos necesitan ser cambiados, Señor, si sus prioridades necesitan ser reajustadas, Señor, hazlo, hazlo, habla con claridad a su corazón una vez más, Padre. Oh sí, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre. Somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Dios. Gracias Señor. En el nombre de Jesús Señor. Amén.